0: At
1: Vamos
2: a ver si esto es un mito, es una realidad. ¿Qué tan verde puede ser la energía nuclear? ¿Qué tan importante en la transformación de la energía es la energía nuclear per se? Y para eso le tengo un invitado muy, muy, muy interesante, Camila. Él se llama Alfredo García Fernández. Sí. En Twitter usted lo puede buscar como operador nuclear. Tiene más de mil seguidores y es un experto dentro del tema nuclear. Fíjese bien, eh, fue premio de comunicación de la Sociedad Nuclear Española. Tiene licencia de operador de reactor y de turbinas. Y además es autor de un libro publicado por Planeta titulado La energía nuclear salvará al mundo, derribando mitos sobre la energía nuclear. Don Alfredo, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Hola, buenos días.
3: Un placer estar con vosotros.
2: Don Alfredo, ¿qué tan verde es la energía nuclear? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tan cuidadosa del planeta, como bien decía mi compañera Camila Zuluaga, es la energía nuclear?
3: Bueno, al final estos son etiquetas eh, que se intentan poner para intentar clasificar las energías que nos pueden ayudar o que nos deben ayudar en la transición energética hacia energías bajas en emisiones de gases de efecto invernadero y de producción atmosférica. Pero al mismo tiempo, eh, tal y como lo decía la propia eh, Unión Europea, deben ser, eh, no deben causar un daño significativo sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas. No hay ninguna energía absolutamente inocua, toda actividad humana tiene algún tipo de riesgo o algún tipo de efectos, pero hay que tratar de minimizarlo. Las energías renovables están incluidas en esta categoría, lógicamente, todo el mundo entiende que un aerogenerador o, o un panel solar tiene un impacto pequeño sobre el medio ambiente, pero lo tienen, porque también tienen minería, también se gestionan unos residuos una vez que se desmantelan, pero luego viene el resto de energías que hay que clasificar. Lógicamente el carbón ya se está descartando en toda Europa, aunque hay algunos países que debido a que cierran centrales nucleares siguen quemando el carbón, como es el caso de, de Alemania, pero lo que ahora se trata es de ver qué energías acompañan a las energías renovables en esa transición deben ser energías que sean bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, en ese caso la, la energía nuclear lo cumple, según todos los estudios tiene emisiones tan bajas como las renovables, pero luego lo que está en tela de juicio es ver si la energía nuclear es significativamente, significativamente tan baja en efectos, eh, adversos como son el resto de energías bueno pues diferentes estudios y uno encargado por el, el órgano científico de, de la Comisión Europea que es JRC ha analizado todos esos efectos incluyendo accidentes nucleares, incluyendo gestión de residuos radiactivos y ha determinado que la energía nuclear es tan verde, tan ecológica ...como el resto de energías consideradas verdes. Luego está la presión política. Hay países como Francia, que tiene un, una gran eh, potencia nuclear... ...y que quiere eh, seguir eh, dependiendo de ella... ...y otros muchos países. Estamos hablando de, en total, 12 países... ...que apoyan claramente a la nuclear. Y luego están países como Alemania y otros dos o tres... ...que lo que quieren es que el gas entre también en esa clasificación... ...porque tienen una gran dependencia del gas... ...y de eh, como ya el carbón lo van a ir reduciendo... ...pues tienen que seguir dependiendo del gas. Y están intentando que el gas entre también en esa clasificación... Es una entrada ya artificial.
1: Señor García, si uno, claro, cuando uno piensa en este tipo de energías, eh, digamos, más limpias, siempre piensa en países del primer mundo. Pero ¿qué tan cerca estaría de tener, por ejemplo, eh, de, pues, de, de tener eh, energía nuclear países del tercer mundo o un país latinoamericano, por ejemplo? ¿Qué tan eh, lejos estaríamos?
3: Bueno, no estamos tan lejos porque Argentina es un país latinoamericano, México también lo es, Argentina tiene tres reactores nucleares, va a tener eh, uno más eh, pronto, seguramente, eh, Brasil tiene también eh, centrales eh, nucleares. Eh, al final, de lo que se trata es, primero, de que haya un buen control internacional, y no lo digo para los países latinoamericanos, lo digo para todos los países del mundo, España también tiene ese control, lógicamente, de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, con ser en Viena, que es el que eh, vigila y supervisa que las centrales nucleares sean seguras en, en todos los países del mundo. Lógicamente, para realizar un proyecto de, de instalación de una central nuclear hace falta tener unas buenas bases, es decir, tener un organismo regulador dentro del país, una buena legislación, bien contrastada internacionalmente. Tiene que haber, eh, lógicamente, una, una gran inversión, porque una central nuclear cuesta eh, mucho dinero, aunque países como China o, o, o Rusia ya están eh, prestando gran parte del capital y luego, lógicamente, esa supervisión para asegurarse que las personas que operan las centrales nucleares tienen licencia, como es mi caso, y que están capacitadas para hacerlo con seguridad. Ya se está haciendo en países que no tenían centrales nucleares. Turquía, por ejemplo, está, está construyendo centrales nucleares. Emiratos Árabes, que no tenían centrales nucleares, ya tiene dos en funcionamiento y dos más en construcción. Hay muchos países que se están incorporando a la tecnología nuclear. O India, por ejemplo, que antes no tenían centrales nucleares y que gracias a la ayuda internacional y a la cooperación, pues la van teniendo. Es decir, que es, es posible hacerlo siempre que se haga bien. Señor García, eh, la Unión Europea nos sorprendió esta semana al, al proponer declarar la energía nuclear como una energía verde por por lo menos dos décadas más, por considerar algo realista, pragmático y temporal. Y yo le quería preguntar por su análisis, después de que Angela Merkel, la, la política más importante de Europa durante mucho tiempo, le hizo una guerra muy fuerte a la energía nuclear y otros políticos de Europa. Y ahorita este giro de 180 grados, ¿qué de político y qué de técnico hay ahí en este tema? Por un lado, eh, la política o, la, o la, la, la actuación de Alemania sobre la energía nuclear tiene un claro tinte electoralista y político. No, no está tan respaldado con, por la ciencia como lo está el apoyo a la energía nuclear que tienen otros países. Eh, Alemania se encontraba eh, en un momento en el que necesitaba el gobierno, los gobiernos eh, sucesivos necesitaban el apoyo de los verdes. Eh, ocurrió el accidente de, de Fukushima. En Alemania siempre había una gran oposición a la energía nuclear, eso es innegable pero eh, para necesitar el, para recibir, recabar el apoyo de los verdes eh, los diferentes gobiernos necesitaron eh, que ceder en ese sentido y proponer el cierre de las centrales nucleares pero eh, paradójicamente y esto yo creo que lo entenderá cualquiera que nos escuche eh, no había propuesta de cerrar el carbón, el carbón, eh, la propuesta en firme ahora mismo es cerrar a partir del año 2038, a partir de dentro de, de todos esos años yo, yo puedo prometer a quien sea lo que quiera ¿no? porque dentro de 30 o 40 años ya veremos lo que va a pasar, ¿no? pero eh, realmente lo que hicieron fue ir cerrando las centrales nucleares, eh, sustituyéndolas esencialmente, esencialmente por energías renovables. Pero claro, estamos incorporando energías renovables que son variables, que como todo el mundo sabe, en la energía eólica no siempre hay suficiente viento, no siempre hay sol para la energía solar, son energías muy necesarias, muy útiles, pero variables. Y entonces claro. estamos sustituyendo una energía eh, constante por una energía variable. Eh, ¿Qué es lo que complementa esa, esa ausencia de constancia? De constancia lo está haciendo el gas natural. Y por lo tanto Alemania está reduciendo ahora sí un poco el, el consumo de carbón, pero eh, todo lo que está eh, proporcionando la energía nuclear, estaba proporcionando y ahora vamos cerrando, ahora solo quedan tres reactores que cerrarán a finales de este año 22, eh, lo está cubriendo el gas natural. Alemania no tiene gas natural, lo está comprando a Rusia, eh, la línea Nord Stream 2, que ya está eh, en, en funcionamiento eh, por el Báltico, está empezando ya a suministrar gas para Alemania. Y Alemania necesita dinero para cubrir eh, la construcción de nuevas centrales de gas, para, para sufrir esa, esa ausencia de las, de las centrales nucleares. Por lo tanto, fijaros que es un tema económico y sobre todo político e ideológico. En el claro. caso contrario tenemos a Francia. Que Francia sí tiene un apoyo político, claro, a la energía nuclear, porque tiene una gran dependencia de la energía nuclear, pero en este caso está respaldado por la ciencia y por los informes científicos, entre ellos el que he comentado anteriormente y uno que ha publicado también recientemente eh, la UNEFE, que es el, digamos, la, la, eh, el, el Departamento de Asuntos Económicos de las la Naciones Unidas en la Unión Europea. Un estudio muy complejo, un meta estudio, eh, comparando resultados de diferentes estudios que demuestran que la energía nuclear, nuclear es tan ecológica como la renovable.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: Don Alfredo, usted tiene un libro que es muy popular, tal vez es uno de los libros más vendidos en el, los, en el último año en España, llamado La energía nuclear salvará al mundo, derribando mitos sobre la energía nuclear. Yo quisiera saber cuál es el mito más grande que hay alrededor de la energía nuclear.
3: <risa> Uy, hay muchos. Eh, mire, cuando yo empecé a divulgar en, en Twitter, en las redes sociales, hace cinco o seis años, eh, hice una lista de mitos, que pudiera haber relacionados con la energía nuclear para intentar desmontarlos en forma de hilo. ¿no? Es decir, pues eh, esta, esta frase se dice mucho, voy a responderla con un argumento, con un artículo, con una imagen que lo pueda demo demostrar que es falso. ¿no? Pensaba encontrar 10, 15 mitos y al final me encontré más de 40 mitos. Fíjate que una, que una tecnología, que una ingeniería o que una materia tenga más de 40 mitos indica que necesita mucha divulgación y mucha explicación. Me hacer, hay muchos, pero voy a centrarme en dos muy sencillos. Primero, eh, mucha gente piensa que una central nuclear puede explotar como una bomba atómica. Incluso hay gente que piensa que lo que ocurrió en, en Chernobyl fue una explosión nuclear. No puede explotar físicamente una central nuclear porque no tiene la cantidad de uranio 235 necesaria, la proporción. La proporción necesaria para una bomba es mayor del 90% y en una central nuclear... Nunca pasamos del 5%, fíjate lo lejos que estamos de ese 90%, ¿no? Ese es una, un mito muy extendido. Otro, por ejemplo, y creo que es muy interesante que la gente lo sepa, las famosas torres de refrigeración, esas torres enormes que alguien las hace ver como chimeneas que emiten humo, eh, que son así, eh, con forma eh, son muy anchas, eh, muy altas, unos 50 metros de altura, y que se achatan por el centro, ¿no? Bueno, pues esas famosas torres eh, no son chimeneas, son torres de refrigeración, sirven para refrigerar el agua que se devuelve luego al río o al mar, casi
1: sobre todo al, a los
3: ríos, y además lo que emiten es exclusivamente vapor de agua, que son microgotas de agua en suspensión, que al final es lo que definimos como nube, por eso yo siempre digo que las torres de refrigeración son fábricas de nubes.
1: Pero señor García, frente a esos mitos que usted está diciendo, lo que sí es una realidad es que si bien es cierto que la energía nuclear es la más limpia de todas y por eso se está discutiendo en, e en Europa volver a ella de manera significativa, es verdad que hemos tenido dos accidentes en el mundo y que fueron catastróficos, que es Chernobyl y Fukushima, existieron, pasaron, por más de que pasen una vez en un millón pero el hecho es que han sucedido y el costo humano es enorme si llega a suceder. Eso cómo lo controlamos? Porque bueno, no es cierto que nos digan oiga eso nunca va a pasar porque ya ha pasado.
3: Permítame que matice un par de cosas. Primero no son dos accidentes nucleares sino tres y seguramente no me ha citado el tercero porque no lo debe conocer que ocurrió en Estados Unidos en 1979 en Harrisburg, Pensilvania, la central nuclear prima de Three Island. ¿Por qué no lo conoce usted o mucho de los oyentes? Pues simplemente porque es un accidente que, aunque se fundió el núcleo del reactor, fue un accidente muy grave, categoría 6 de 7, la máxima es 7, en accidentes. No hubo emisiones radiactivas significativas al exterior, no hubo ninguna víctima mortal y todo quedó contenido dentro del propio edificio de contención. Por lo tanto, ese es un, el primer accidente que ocurrió en el año 1979. Lo Vamos a 1986, Chernobyl. ¿Por qué eh, suelo decir o explico que ese accidente no es representativo o no es reproducible en los reactores actuales? Simplemente porque aquella eh, central nuclear era una fábrica de bombas atómicas. El, la central de Chernóbil estaba diseñada específicamente para producir plutonio para hacer bombas atómicas. Con lo cual, todo el diseño estaba orientado hacia eso. Era una central muy inestable, un control muy inestable, a las pruebas me remito, se produjo ese accidente. En un país que carecía en ese momento de regulador eh, de, de seguridad nuclear, como estaba comentando antes, los operadores no tenían la formación adecuada, no tenían procedimientos, bloquearon sistemas de seguridad, algo absolutamente prohibido. Quiero decir que comparar esa central nuclear con las que tenemos actualmente es como comparar el dirigible nazi Hindenburg de los años 30 con un avión de pasajeros actual. Es decir, tenemos que comparar cosas que sean equivalentes, ¿no? Y ahora nos vamos al tercer accidente. Bueno, un matiz. Estamos hablando de víctimas mortales. La estimación más conservadora de Naciones Unidas y de los mayores expertos en, en protección radiológica mundial habla de una estimación de como máximo 4.000 muertes por el accidente de Chernobyl. Que son muchísimas muertes, pero hay que ponerlas también en, en una balanza. Es decir, por ejemplo, quemar combustibles fósiles y biomasa mata a 7 millones de personas cada año. Estamos hablando de 5 Chernobyl cada día, vale, para que nos hagamos una idea de eh, en qué magnitudes nos estamos moviendo. Y luego nos vamos a Fukushima, un accidente eh, que producido por un tsunami que causó el tsunami más de 20.000 muertes en la costa este de Japón y provocó un accidente nuclear muy grave. Eso es innegable, con emisiones radiactivas, con contaminación, que no causó ni una sola muerte por radiactividad ...según este mismo organismo científico que le he comentado antes, ¿no? Es decir, estamos hablando de que un accidente gravísimo... ...con graves consecuencias económicas, ambientales, como lo queramos ver... ...emisiones radiactivas con personas que tuvieron que cambiar eh, de lugar de residencia... ...no causó ni una sola muerte por radiactividad. Eso indica que, aunque los accidentes son posibles... Eh, ...los efectos no son tan graves como mucha gente podría llegar a pensar. Y lo más importante de todo esto... El aprendizaje, el aprendizaje de la experiencia. Después de Fukushima, se revisó la seguridad en todas las centrales nucleares del mundo. Se comprobó el riesgo de tener una inundación como tuvieron ellos, que fue, digamos, una de las causas a raíz del accidente. En el caso de mi propia central también se revisó, en toda, porque participé en, en ese tipo de, de estudios. Y al final, eh, lo que se hizo fue reforzar la seguridad en todas las centrales nucleares del mundo con el, equipos portátiles que permitieran hacer frente a situaciones no previstas en el diseño inicial. Por lo tanto, el riesgo cero no existe en ninguna actividad humana, pero es, yo creo que es, está muy minimizado.
1: Pues señor García, entonces lo que usted dice es el futuro para la energía del planeta, sobre todo para Europa, que hoy está debatiendo sobre cómo va a prenderse es eh, la energía nuclear.
3: Eh, no exactamente. Yo digo que es un mix de energías eh, bajas en emisiones de gases de efecto invernadero y eh, dependientes de los recursos naturales de cada país. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, Noruega. Noruega tiene una, dos, unas enormes cantidades de agua. Eh, le pasa también a Colombia, le pasa también a, a Brasil, a diferentes países que tienen enormes cantidades de agua. Esos países tendrían que evaluar si necesitan o no centrales nucleares. En el caso de Noruega no, los, no la necesita porque tiene suficiente con el agua. Su vecino Suecia, que también tiene agua pero no tanta y además mucha más población, más consumo si sí tiene un 40% de producción eléctrica de centrales nucleares. Es decir, hay que hacer un balance de las diferentes energías aprovechando los recursos naturales y cubriendo esa ausencia, la ausencia de esas energías variables con nuclear en los países donde realmente eh, sea necesario.
1: Pues señor Alfredo García, experto en energía nuclear, mil gracias por, por atendernos, por hablar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde para usted allá en Europa.
3: Muchísimas gracias. Un auténtico placer. Elicia a ustedes también.